0: Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Jacqueline Zanabria Escobar y me encuentro pues muy contenta, muy feliz de compartir nuevamente este espacio con ustedes. Eh, este espacio de símbolos, de simbología sagrada, de este espacio del de lenguaje del espíritu. El espacio donde reconocemos qué significan los símbolos, cómo son revelados, cómo se integran con nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Eh, les doy entonces la bienvenida, pero en especial quiero darles las gracias por quienes están en este momento compartiendo su tiempo con nosotros. Eh, el día de hoy les voy a compartir sobre un símbolo del tiempo, simboliza el tiempo que pasa, el tiempo vivido, eh, está medido por las fases sucesivas que irregulares que, que en ella hay ella gira sobre su propio eje ilumina la tierra siempre la ilumina eh, bueno, a, vamos a ver que a raticos no y ese símbolo es la luna eh, hoy quiero eh, com compartirles sobre lo que en ella hay ah, lo que simboliza, lo que se dice en las diferentes culturas. Eh, ella hace parte de historias que están relacionadas con numerosos encantamientos, con estados de conciencia. Ella se refleja en el río. Ella está asociada con la, pues con la, la, la mente, la incontable liquidez que tiene la mente eh, y las emociones. Y también con todo lo que corresponde a nuestro cuerpo ella también se encuentra ahí eh, también ella hace parte de todos los estados creativos espirituales mágicos sexuales proféticos y lunáticos que también se han mencionado eh, la luna entonces se dice que amasa el océano y el mar según Thomas Hardy, un escritor. La luna es el cuerpo celeste entonces más cercano que, que está la Tierra. Ella preside la, la concepción. Es el símbolo que, que hace parte de, de este lenguaje de concepción, del embarazo, de, de lo que nace, de los ciclos agrícolas, eh, de, de la siembra, de, de cualquier nacimiento que esté dado en la Tierra. Ella está ahí presente. Eh, previamente invocando eh, en su presencia ese, ese momento la luna es la señora de la humedad de los juegos de la vida incluidos los de, los, de la, 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 los que están relacionados como les decía con la naturaleza entonces está la savia para nosotras las mujeres está relacionado con el ciclo menstrual también hay plantas cuyos venenos se, se desarrollan o salen en ciertos momentos de la luna. Entonces dice que la luna rige todos los, los, los vapores y todos los flujos del agua, bien sea de manera favorable, si lo queremos ver en, es, en ese sentido, favorable o no es favorable, simplemente le podemos hablar de la naturaleza. Y en especial entonces la luna está asociada con todas las inspiraciones, ella las gobierna. Ya, ya acabamos de mencionar que ella está en todos los estados creativos, espirituales, mágicos y demás. La luna es el barco que transporta las almas y es, harina, es la harina que contiene el alimento de, de la inmortalidad. Como les decía, ella gira sobre su propio eje, es el, en el mismo tiempo que se demora pues, en orbitar en la tierra, entonces su lado cercano ilumina siempre pues el que, el, que, el que nosotros vemos en la tierra siempre lo está iluminando y el oscuro digámoslo así es el que nunca vemos hay un escritor Mark Tywin eh, que decía que nosotros los seres humanos somos lunas y por eso él es estadounidense y por eso eh, al nosotros ser todos lunas así como ella que les acabo de decir tiene un lado de luz que siempre vemos, hay un lado oscuro que no se ve. Entonces él menciona que nosotros los seres humanos somos lunas, porque hay una luz que siempre mostramos y hay una oscuridad que no. Eh, en ese sentido, eh, integrando con nuestra alma para los alquimistas, navegar por ese territorio del alma es el que hace, el alma tiene ese viaje hacia la luna, y es con el propósito de buscar la conciencia, entonces ahí la luna se hace presente y se invoca, o se invoca pues su energía para ello, para buscar la conciencia. Es un camino entonces hacia la revelación y eh, así como el experto puede o bien o no salir del conocimiento de su mente para ir hasta ese viaje de la conciencia, para integrarlo en su ser, se dice que igual pasa con el alma que el alma puede o estar en conciencia o perderse donde se queda solo en la mente y en lo racional. El espíritu de la luna entonces no solamente lo embeleza uno cuando, cuando lo mira, cuando lo siente, sino que puede moverse en alturas y profundidades transformativas o llevar a la creación de fantasías que generan en el hombre la perso que la persona se pueda alejar muchas veces de la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque la luna nos cautiva, nos lleva y, y bueno, miren que hay una persona que a veces está como pensando y le vemos como por allá y tú le hablas y no te escucha y me dice, pero ¿qué hubo? Estás, estás en la luna. Porque la luna nos transporta de esa manera. También se menciona eh, para este símbolo que relacionado con cada uno de nosotros que somos lunas entonces que el frío lunar que nosotros podemos emanar cuando el alma del hombre está fría, o sea, cuando no está tocado por, 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 por aquello que transforma, eh, que transforma, digamos, estas emociones o sentimientos que reconocemos y que se reúnen en uno solo, que es el amor. Entonces, cuando el alma está fría, dice que es la sombra o es, el, o es la suma de esos sentimientos los que hacen que la luna se oscurezca y se vuelva fría. Entonces, ¿qué es la sombra de la tierra, la que envuelve o se refleja en la sombra que, que tiene la luna, ella nos observa con su mirada femenina, la luna es amiga y es musa de la tierra, y está presente, ella nos guía, nos inspira, nos lleva hacia el futuro o nos revoca también hacia el pasado, pero está ahí, está ahí siempre con toda su magia, su resplandor en el cielo de la noche, y nos abarca, pues, todos los kilómetros de la Tierra. Ella ella está ahí siempre. Se dice que en un futuro se irá a la Luna como por turismo, entonces, que es posible que, así como hay aviones repletos de personas, pues existan transportadores llenos de, de gente que nos lleve hacia la Luna, además que a visitarla. Hasta, hasta se habla de, de poder excavar en ella a ver qué se encuentra, pero pero hoy que tenemos, y que es grandioso lo que tenemos, hoy tenemos la oportunidad de levantar nuestra mirada de quienes tienen desarrollados otros sentidos por, por la situación que sea, entonces podrán sentir su, su energía, podrán conocer la descripción de cómo es y cómo son sus fases, entonces hoy, ¿hoy qué podemos hacer, imaginarnos, hasta figuras en ella que ahorita más adelante les cuento. Aquí eh, hay diferentes culturas que, que dicen que la luna tiene imágenes y, y son muy propias. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Hoy la podemos ver, la disfrutamos y alrededor de ella hemos creado un sinnúmero de, de momentos. Ella atraviesa entonces fases diferentes y cambia de forma y ahí ella simboliza la dependencia y el principio femenino. Es decir, cuando las mujeres vamos cambiando durante el mismo mes, a veces de, de, pues por nuestra condición física, nuestro ciclo y demás, entonces ahí ella representa periodos y periodos de renovación, ¿cierto? momentos en los que estamos. Eh, es entonces un símbolo de, de doble aspecto en el sentido de que muestra transformación y crecimiento también. También es el símbolo de los ritmos biológicos, como le decía, contaba este es un astro que crece y decrece ¿Por qué? pues porque a veces la vemos completa la vemos llena otras veces la vemos más pequeñita cuya vida está sometida entonces a esta ley universal del devenir como les decía del nacer pero también del morir porque la luna es por excelencia el símbolo de los astros de los ritmos de la vida controla todos los planos cósmicos regidos por la ley del devenir cíclico y ahí es donde también aparece entonces de acuerdo como ella esté o momentos de, de, de movimientos del mar o aparece más lluvia o más vegetación o, o sea la fertilidad. También como les decía al, te, al tener este símbolo de, de, de pasar por fases entonces es el tiempo que pasa, el tiempo vivo del que, del que está pues medido por estas fases y, y es de manera sucesiva y regular, es un instrumento de medida universal, utilizado por muchas culturas precisamente para saber en el momento exacto de cada cosa. Y entonces se vincula entre sí con todo este movimiento de la naturaleza que les compartía. La lluvia, la fecundidad de la mujer, los animales, la vegetación, y en algunos rituales, de diferentes culturas en las ceremonias de iniciación. Se realizan siempre dependiendo de la luna en la que esté. Cuando la luna entonces va pasando, por ejemplo, de menguante, que es cuando se ve delgadita, que casi no se ve, se dice que está como, como muerta, o sea que no está, no está, es, desapareció, para luego hacerse visible. Esto entonces se compara con la muerte del hombre cuando va a una nueva forma de existir cuando ya trascendemos a un nuevo espacio y nuestra alma es distinta pasamos de, de, este, de este cuerpo y, y digamos que tenemos una nueva forma de vida la luna es el símbolo del conocimiento progresivo ella es el astro de la noche que evoca pues metafóricamente la belleza y la luz en medio de, de la oscuridad de la noche siendo esta luz entonces el reflejo del sol ella es receptiva, pasiva es productora, es fuente y nuevamente les reitero, es el símbolo de la fecundidad. Y eh, es un símbolo de, de, de esencia femenina. Entonces comencemos que les decía ahorita como en nuestro viaje por las culturas, que ahí vamos a reconocer más de lo que hasta el momento les he compartido. Y eh, se podría decir, aquí les comparto algunas, pero, pero por lo que he leído, definitivamente la luna es un símbolo que está en todo en todas las culturas está presente a hoy, hoy en día que, como les decía al principio, tiene como más, la tenemos más presente, ¿cierto? Hacemos momentos, espacios, meditaciones, eh, hemos escuchado hasta baños, bueno, una cantidad de cosas alrededor de la luna. Entonces, en este viaje por las culturas, les cuento que desde tiempos muy antiguos la luna ha sido el símbolo, entonces, por ejemplo, para los budistas, de la tranquilidad y de la verdad perfecta. Ellos creen, por ejemplo, que Buda estuvo durante 28 días bajo la higuera, es decir, pues estuvo en un mes lunar, en un ciclo perfecto, antes de alcanzar el Nirvana y llegar al conocimiento perfecto de los misterios del mundo. En otros pueblos, en bastantes pueblos, para numerosas divinidades, la luna es entonces el viaje hacia ella, se reservan ciertos privilegios, o sea, viajar, tener esos procesos como el que le mencionaba ahorita, pues, les mencionaban Buda, es para ellos, para privilegios, para soberanos, héroes, iniciados, magos, culturalmente se ha tenido así en diversos pueblos. Los chinos ven en ella los ingredientes para preparar el elixir de la vida, porque ella procede ese rocío, ella lo, lo, lo evoca, ella lo expulsa y de ahí se toma. Existe una fiesta, la fiesta de la luna, cuya diosa es Hen Ugo, que es una de las tres fiestas anuales que tienen en la China. Y esta, esta fiesta se realiza en luna llena, en el equinoccio de otoño, donde solo participan las mujeres. Y lo particular de, de esta fiesta es como el sacrificio, porque el sacrificio, eh, yo la verdad no lo veo como tan, tan sacrificio, porque consiste en disponer frutos, hacer tortas eh, dulces, dulces, eh, tener flores y se venden y se comparten entre ellas, cierto, representando lo que les mencionaba, la fecundidad y las cosechas, pero solo participan las mujeres. En el hinduismo la esfera de la luna es el término de la vida de los ancestros que producen renovación cíclica, de ancestro tras ancestro, es decir, vidas que hemos tenido, eh, pues nuestras familias y el, eso es lo que lo representa entonces aquí yo pensaba cuando, cuando leía esto nosotros si la luna es un símbolo de renovación, de fertilidad ¿cierto? como lo estamos aprendiendo y aquí tenemos una información valiosa que está relacionada con nuestros ancestros entonces tenemos la oportunidad de pensar qué traemos nosotros de ellos qué hemos renovado nosotros de ellos que hemos posiblemente potencializado. La luna también cierra ciclos. Entonces, ¿qué ciclos hemos cerrado en las familias? A veces tenemos lenguajes y conversaciones. Es que en mi familia toda la vida ha sido así. Es que en mi familia siempre ha pasado así. Es que mi tatarabuelo, ta, 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 ta. Sin eh, dejar de desconocer en ningún momento que hay cosas que debemos de tomar o tenemos de ellos y que algunas son para sanar y otras las tenemos para y las hemos seguramente potencializado, entonces eh, es como, como una forma de nosotros ver las fases de la luna que ha vivido nuestra historia familiar y que hemos hecho o que podemos hacer nosotros con eso, cierto y en ese gran valor pues, de, de amor y de honrar a nuestros ancestros, porque ahí podemos reconocer muchas situaciones que hoy tenemos. Y que, y que cada quien en el estado de conciencia en el momento día en el que está porque no es un tema de juicio pero seguramente tenemos información ahí muy bonita para, para transformar y, y entender en nosotros los pueblos altaicos se relacionan con lenguas altaicas pues son pueblos que, que se ubican en Turquía, Mongolia y el nombre pues proviene precisamente de, de un macizo que está el macizo es una cadena montañosa en, en asia altai altai creo que se llama y ahí ellos saludan la luna nueva pidiéndole felicidad y suerte hay una parte donde dice que, que hasta llevaban dinero pues y la suerte está asociada como, como a la platica cierto entonces movían monedas y, y llevaban pues bolsitas de dinero y demás eh, otros pueblos entonces celebran matrimonios en la luna nueva simbolizando nuevamente la fecundidad, estos son los estonios. Eh, para los aztecas, dentro de las divinidades lunares, tenían a los dioses de la embriaguez, ¿cierto? el borrachito, el que se duerme en la noche, y ¿qué pasaba aquí? Entonces decía, se emborrachó, se le olvidó todo, y aquí escuchen lo que representa, que ahí, borracho y todo, pero representa la renovación. ¿Cierto? Entonces ellos celebraban las épocas de cosecha, había fertilidad también de sus cultivos y de sus mujeres y demás. Entonces eh, al beber, pues al, al tener alcohol al día siguiente que se les olvidaban las cosas, decían, estamos olvidando, pues olvidé, es un nuevo ciclo, es una nueva renovación. Aquí pues metiéndole un poquito de humor, no es que ahora vaya a ser una excusa. El, el, el tomar y decir, no me acuerdo de, de qué pasó, pero digamos que aquí ellos en los aztecas lo hacían, también entre ellos la luna es la hija de Tlacloc, perdón, Tlac Loc, el dios de las lluvias, y como les decía ahorita la luna representa, invoca el agua, y los movimientos del mar, los, las épocas de lluvia, entre los mayas es símbolo de licencia sexual y también es la patrona de la tejeduría. Ahí hay una relación con las arañas, eh, que son las que también tejen. Pero aquí puntualmente es, es el símbolo que, que representa el, el momento donde la mujer y el hombre pueden tener ese encuentro sexual y amor. Entre los incas la luna ha tenido cuatro representaciones simbólicas. Una que ha sido la divinidad femenina completa, dos es el dios de las mujeres frente al sol que es de los hombres, tres que puede ser la esposa del sol engendrando con él las estrellas y finalmente eh, una representación incestuosa porque entonces el sol y la luna son hermanos y tuvieron su amor. Hay culturas en las que la luna es un símbolo masculino entre ellas hay unos indios en el Brasil, los indios G, para los arábigos también, y su de arábigos, eh, que y hay pueblos nómadas donde para ellos la luna es un símbolo masculino. Y es porque la noche, aquí ellos la visualizan como dulce y reposante, pero en especial porque la luna es quien guía los viajes que hacen en la noche. Entonces el hombre es el que guía esos viajes, aquí es el que muestra el camino, no está relacionado tanto con la intuición femenina sino como el hombre que muestra el camino. En la tradición judía la luna simboliza al pueblo de los hebreos y así como la luna cambia de aspecto, eh, representa a este hombre hebreo que es nómada cierto, y que va cambiando también su itinerario. Entonces hay un versículo, o una historia más bien, más que el versículo en la Biblia, cuando Abraham recibe la orden de Dios que le dice que ya abandone sus tierras para irse para otras. Esos momentos, que, esos pasajes bíblicos que, que encontramos simbolizan este pueblo y está asociado con la luna. La luna de igual manera se mencionaba frecuentemente en el Corán y representa el tiempo que mide especialmente con sus fases hasta el día del juicio cuando la luna se verá pues la luna partirse se, se menciona así y se junta con el sol en el Islam existen entonces dos calendarios uno solar que es para medir la agricultura y uno lunar que está con las indicaciones digámoslo así o que está dado por, religión y, por razones religiosas el corán tiene dentro de sus símbolos la luna sus fases, y evoca en ellos la muerte y la resurrección. Bajo la luna, entonces, hay unos pueblos en Irlanda que garantizan los juramentos entre ellos mismos. Eh, el calendario céltico tiene, era uno solo, pues era lunar. Era luna y sol originalmente, pero era, era lunar. Eh, y a través de ellos regulaba sus meses, sus años y sus siglos. Y, en este calendario los siglos no eran como con, con de 100 años, sino que eran marcados por 30 años. La imaginación entonces en diversos pueblos evocan, al principio les decía manchas en la luna, entonces visualizan animales, alguno de ellos y el más reconocido en diferentes culturas es el conejo. Por ejemplo, en Guatemala y en México lo ven así, pero también hay unas partes donde dicen que lo que se ve en la luna es un perro. En Perú, por ejemplo, mencionan que se ve es un jaguar o un zorro y en algunas culturas del Perú dicen que la luna muestra son rostros humanos. Ya cada uno eh, con esta información y cuando tengamos la oportunidad y, y, o quienes la tienen, ¿cierto? dependiendo pues También en la fase de la luna en la que se encuentre, podemos observar y mirar y... Y bueno, ahí les cuento que, que ven algunos pueblos y cada uno de nosotros mirará qué logra ver. En una de las tradiciones de los incas dice que, que el polvo, el polvo que el sol lanzó por celos en la cara de la luna, lo hizo para oscurecerla porque ya era más brillante que él. Y así podríamos entonces quedarnos pues como más tiempo detallando diversas culturas y el significado de la luna. Ella que tiene pues, un papel fundamental también, por ejemplo, en la astrología, donde simboliza ese principio pasivo pero fecundo. Eh, también la noche, la humedad, como les decía, el subconsciente, la imaginación, la psiquis, el sueño, la receptividad, la mujer y todo lo que pueda ser inestable o transitorio. Aquello que tiene influencia en ti, en nosotros como, como personas y que nos hace estar en ciertos momentos eh, de diferente manera. Para el astrólogo entonces la luna es un testimonio en el seno de esa constelación del nacimiento de la, del individuo y de la personalidad que está asociada a ella, de la energía. Y se dice que la energía de la luna en la que nosotros nacimos o, el día, o la luna que había cuando nacimos, pues tenemos energía y nos relacionamos en algunos aspectos de nuestra personalidad, y de nuestras emociones están asociados a eso a ese comportamiento que la misma luna tiene en, en nuestra energía. Entonces la luna que ha sido, ha sido fuente de innumerables mitos, de leyendas y con la imagen de diversas divinidades la luna es el símbolo cósmico que se ha extendido por todas las épocas y por tiempos inmemorables. Es la parte que duerme de nosotros, ahí se asocia con nuestra imaginación también, con esos sueños... Eh, que moldea también nuestra sensibilidad profunda. Eh, la luna dice que se tiene ese encantamiento silencioso pues que nos lleva o que hace parte de su jardín secreto y que ese jardín está eh, en los cielos y que lleva también a la reflexión a la bohemia. Ella es símbolo de nuestros sueños inconscientes y aclara el camino de la imaginación y de la magia. En sus fases, entonces, tenemos no solo la información que está asociada a los cultivos, a ceremonias antiguas, sino que también en este reconocer tenemos o hemos encontrado meditaciones que hacemos de acuerdo con la fase de la luna. Hoy en día hay mucha información de, de eso. Eh, yo recordé que en la universidad, por ejemplo, había una noche que se llamaba cuentos de, de luna, Noche de Cuentos de Luna Llena, eh, por lo general siempre iba, que hacían pues en esa época, también la luna hoy en día, o pues digo hoy en día pero lo más seguro era que nuestros abuelos y demás lo asociaban no solamente con los cultivos sino también para cortarnos el cabello y hoy, hoy en esta información que tenemos también como les decía lo podemos comprender con nuestras emociones y hemos hecho o información que, que, que hemos leído, y lo más seguro es que ustedes también, eh, rituales, rituales asociados a la, a la energía de la luna, eh, como cuáles, pues, nos, somos más conscientes al buscar esa información, entonces pueden ser dejar los cristales fuera para que tomen la energía de la luna, eh, hay, hay personas que energizan el agua con la, la energía de la luna, eh, se hacen meditaciones al aire libre donde está la luna, se hacen cantos alrededor de la luna, entonces eh, hay mucha más información, la semana pasada antes de, de, de mirar del símbolo eh, por Instagram, yo, yo sigo la NASA, me encanta todo lo que muestran, y mostraron todas las fases que va a tener la luna en este mes de agosto, y ya hasta este momento hemos tenido varios, eh, acontecimientos como representativos puntualmente con la luna llena entonces también hay mucha más información no solamente asociada como a emociones al a, a tema del espíritu al tema de la energía sino también ese tema pues que, que nos muestra como la ciencia cada fase de la luna tiene su significado y lo ha tenido históricamente por ejemplo en la luna creciente que viene del término latino crecere significa aumentar, crecer, marcar, entonces es un tiempo óptimo donde se formulan los deseos, donde se plantan semillas, donde se obra en gratitud y, y bueno, donde sale la bienvenida a un nuevo tiempo. En un eclipse, por ejemplo, que es un símbolo como tal también, el eclipse solito se, es un símbolo, eh, es uno de los eventos más, más sublimes que el hombre pueda percibir, contemplar, mirar y, y se busca, o sea, se cuenta y uno ve las noticias o, o la información que reciba dónde está, en qué país se vio y en redes sociales se comparte cómo han sido estos eventos y, y bueno, se hacen transmisiones en vivo también, entonces la verdad es que buscamos mucho como, como la conexión con, 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 este, con la luna, con este astro, con este regalo que, que la vida, la naturaleza Dios, la fuente universal, el universo, como quieran llamarlo nos permite tener... el eclipse que viene del ego... eclipses... significa abandono, fracaso... cese o omisión de algo... ¿cierto? y se relaciona porque hay, al ocurrir... esa luna oscura... que pasa frente al sol... con toda la distancia pues... no se pasa frente pues... pero teniendo en cuenta pues como la distancia que entre ellos hay... y la oscuridad entonces... empieza a reinar... entonces se dice que ese oscurecimiento... Eh, de la conmovedora, pues como luminosidad de la luna, pues ha sido también dado en algunas eh, esculturas pues, se dice que ha sido por lo corrupto de la tierra, es decir, la luna oscurece o pasa frente al sol, se genera una oscuridad, pero es porque es también reflejo de lo que oscuro que hay en la tierra. Entonces, el eclipse implica que las luces comunes que, de las que dependemos estén temporalmente como apagadas frente al sol, ¿cierto? pero así mismo pasa con nosotros, y nosotros puede haber lo, esa luz apagada, se dice que en cada noche el sueño que se eclipsa pues, en la conciencia propia, por ese estado en el que entramos como de, de reposo, de vigilia, siendo entonces la, re, eh, la relación con nuestra luz interior, cuando es eclipsada con esos estados de ánimo, entonces nosotros en la noche descansamos, estamos en un estado de vigilia, de tranquilidad, es un tiempo de, de, de interiorizar desde, una, eh, desde un momento de nuestro inconsciente o, o un momento del sueño distinto. Y de esa manera hay un nuevo ciclo cuando nacemos, pero cuando está el eclipse, que es donde llega como ese momento de la oscuridad opaca un poquito la luz o, o la opaca bastante. Entonces es cuando nosotros mismos en nuestra luz interior está eclipsada por una oscuridad externa es una oscuridad que puede estar dada por eh, nuestros estados de ánimo, eh, nuestros pensamientos, los momentos propios, un accidente que, que, accidente no me refiero solamente a algo físico, sino algo que nos haya pasado, se nos dañó algo, algo que no salió como queríamos, y ahí nuestra luz se eclipsó. Y ahora en tantos corres y tantas situaciones que uno tiene a veces en el día a día, donde el día ni alcanza para todo lo que, eh, por ejemplo, en las labores a veces debemos de, de hacer mucho. Nos podía pasar al principio de, de, esta, de este estado pues, de, de, de cuidado de contingencia que tenemos en la casa todavía. Entonces, mientras uno se acomodaba, de pronto en ese acomodar hubo varios eclipses en nuestro interior donde esa luz se pudo ver apagada en algún momento. Eh, y ahí, cuando eso pasa... Si nos vamos ya más a un estado de ánimo, cuando ya estamos mucho más tiempo donde nuestro estado de paz, de, de tranquilidad, porque algo que sea en el día, pues listo, ¿cierto? Y ya lo hemos conversado en otros momentos. Pero cuando ya es permanente, ya es un estado de ánimo. Entonces ahí es donde debemos revisar ese eclipse que tenemos al interior, ese yo que está ensombrecido por lo inconsciente y que finalmente está bloqueando pues la fuente esencial de iluminación que podemos ser, esa que llena nuestro espíritu, nuestra relación con, con la vida, con el amor, con la gratitud, con, con el disfrutar, el disfrutar esta existencia. Ya entonces para finalizar, después de conocer qué es la luna eh, y, y qué simboliza más bien. Eh, todos hemos escuchado en algún momento que todos o quienes no, pues aquí les contamos que la luna influye pues, en nuestras emociones y por lo menos en este espacio se los acabo de, de compartir. Eh, y en esas emociones hay, hay personas que, que tienen en ciertos momentos o tenemos en ciertos momentos que a veces uno no es consciente de ello, ciertas emociones dependiendo de la fase de la luna. Entonces quiero traer para compartirles a ustedes información de esto que encontré y con la cual vamos a integrar el símbolo. Eh, era, digamos que frente a esto hay escepticismo de todas maneras, pero encontré una, una información de un médico, se llama Mark Philippi es un neurocientífico, es especialista eh, en un método somático, no sé qué es pero eh, busqué y efectivamente sí es un, un, un neurocientífico y él explicó el vínculo que existe entre las fases de la luna y cuatro neurotransmisores que nosotros que son los básicos que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Entonces, eh, los voy a compartir. Eh, y la relación de estos neurotransmisores en nuestras emociones, y quiero que hagamos el enlace con lo que les decía de la importancia de pronto saber cuándo fue que nosotros nacimos. O sea, es decir, les decía ahora sobre el nacimiento. Entonces, el nacimiento aquí más importante va a ser el nuestro. Entonces él explicaba que por ejemplo la serotonina que es la encargada de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo es una de las de los neurotransmisiones que, que, que afectan o inciden digámoslo así en estas fases está la dopamina que es el mensajero químico y regula nuestras funciones más importantes asociadas con la memoria el sueño, el estado de ánimo eh, la, la conducta tenemos la aceleración acetilcolina, que se asocia a la memoria, y la noradrenalina, que recibe el nombre de la hormona del estrés. Entonces ahora él explica cómo con las fases de la luna, cuando vamos de la luna nueva al cuarto creciente, eh, ahí es donde la luna no es muy visible, la que predomina es la acetilcolina, ¿cierto? Es la que estaría en el cerebro humano. Y ahí es cuando las personas se encuentran o nos encontramos un poco más sensibles y receptivas a nivel emocional. Mucha energía pero poca concentración. Entonces en esos momentos eh, la, luna, eh, la luna nos permite, esa luna nueva es ideal para emprender nuevos proyectos y para comenzar a aprender una actividad que de pronto creamos en nuestra vida. Dice que cuando la fase de la luna está del cuarto creciente a la luna llena, eh, es la serotonina la que predomina nuestro cerebro, por lo que el cuerpo tiene en ese momento mucha energía que ayuda a desarrollar la creatividad y la concentración. Entonces que el momento es ideal para que nosotros nos podamos sumergir en nuestro mundo y ser un poquito casasolas, pues un poquito individualistas, y eh, nos ayuda a trabajar en ese solitario y desplegar momentos de lucidez, de iluminación, o sea, esos momentos en los que necesitamos estar eh, con nosotros mismos. Es una etapa de introspección. Cuando la luna va de la luna llena el cuarto menguante, predomina la dopamina y aquí es donde estamos en distracción y, diver y diversión. A partir de la luna llena, entonces comienza el momento para las relaciones y las actividades sociales, esas que requieren empatía, cercanía, disfrute. Es cuando mejor nos podemos entender con los demás y es porque la dopamina está asociada, como les decía al principio, pues al placer, a, a, a momentos de, de disfrutar, de disfrutar entonces. En la fase del cuarto menguante a la luna nueva, en esta etapa predomina la adrenalina y es el momento como él dice más crítico del mes que porque nosotros nos encontramos en un estado de pronto defensivo donde estamos pues como, como con una sensación de enfrentamiento, es una etapa donde hay poca creatividad pero mucho análisis, cierto. es el periodo donde se pueden generar como rocecitos y es porque hay fragilidad nerviosa, o sea estamos en un estado distinto. Es un momento donde se termina un ciclo y por, algo, y por ende digamos que inconscientemente sentimos que algo está muriendo y por ello nuestros sentimientos son más vulnerables. Entonces luego de contar con esta información, mmm, de acuerdo con lo que les mencionaba, vamos a integrar este símbolo y este símbolo lo vamos a integrar con el nacimiento de, de la vida, de la vida de cada uno de la vida que, que de la mía y de quienes me están escuchando, de quienes si no nos están escuchando, pues ustedes les compartan. Entonces, la idea es que integremos con la fecha de tu nacimiento, que busques la luna que había el día o la noche en la que tú naciste. Yo recibí un regalo de una amiga, Luz Elena me dio ese regalo el año pasado en diciembre de Navidad y me encantó. Eh, porque me dio un dije y unas aretas con mi símbolo de la luna y es la luna llena, yo nací un jueves 23 de febrero y era un día de, de luna llena y me encanta la luna, entonces eh, eh, me gustó muchísimo ese regalo, entonces hoy quiero traerlo para ustedes y es, vamos a buscar cada uno de ustedes, eh, hoy aquí les voy a, a contar cómo lo vamos a hacer, pero lo voy a decir de manera pausada para que tomen como los puntitos específicos, pero la idea es busca en tu fecha de nacimiento qué luna había ese día en Colombia, ¿sí? Eh, seamos pues específicos, pues ni si naciste en Colombia, sino donde hayas nacido, ¿cierto? Luego de que sepas qué luna es, es importante que visualices la imagen de esa luna. Igual yo voy a disponer en la cuenta de Instagram en en @jotasanave y en reto mujer unas imágenes eh, de la luna que muestra como las fases para que ustedes puedan eh, también de pronto ahí buscar la información pero es importante que cada uno busque pues su fecha de nacimiento entonces vamos a ya tenemos la fecha vas a buscar entonces para que visualices cómo era tu luna si coinciden en este momento pues es perfecto el momento de integración es para estos próximos días, ¿cierto? En este momento estamos en luna menguante hacia, hacia la luna nueva. Entonces busca la luna menguante hacia la luna nueva. Es una etapa que fue la última que leímos, donde estamos de pronto en un momento crítico por alguna situación, donde termina un ciclo y se están abriendo otros, entonces nos podemos sentir vulnerables emocionalmente. Según lo que este médico que les compartí, informa en su investigación. Entonces vamos a buscar en ese, un espacio de tranquilidad, puede ser en el balcón, si estás en, con balcón o, o cuidando pues, los protocolos que hoy tenemos en, en el lugar donde estamos viviendo y con la seguridad, si hay ruido porque de pronto salgas a la puerta o porque también vayas a la terraza, del edificio, donde viva, ¿cierto? Te pones entonces los audífonos, sería perfecto y escuchas de la música, se me olvidó decirles, llevan un papelito y un lapicerito si estás en un espacio abierto, pues vas a escuchar los sonidos que la luna y la noche te traen que sea cómodo para ti, que estés tranquilo, ¿cierto? y luego, después de que ya sepas cuál es tu luna, tu fecha, vas a traer ese tiempo para ti vas a cerrar tus ojos, te vas a visualizar envuelto en la luz de la luna la que haya en ese momento te pones tus manos en tu corazón y vas a identificar la emoción que has tenido en los últimos días la idea es integrar este símbolo en esta próxima semana observar esa emoción si es recurrente o sea, debes de traer la emoción no la de un sustico, sino venga, estoy asustado, estoy nervioso todo el tiempo eh, me dio una ofuscación o es que estoy bravo todo el tiempo o sea, esa, esa, esa emoción que identifiquemos que es recurrente la tienes y la reconoces y al ser entonces ese momento de análisis y reflexión en el que estás luego de cerrar tus ojos luego de integrarte con la luz de la luna luego de estar en el entorno vas a respirar y vas a tener tu tiempo tú mismo generas tu espacio, tu propia energía eres tú la luna que, que eres tú las emociones que están en ti después de aproximadamente 15 o 20 minutos que estés tranquilo para quienes sea menos pues está bien vas a escribir la palabra luna vas a describir una acción o una emoción o un lugar o una persona si es el nombre de una persona en caso de que así sea porque luego de ese ejercicio de esa emoción que trajiste recurrente Debes escribir con la palabra luna lo que te digo o una nueva acción que vas a tener frente a eso o una nueva emoción o un nuevo lugar o una nueva persona solo con esas palabras con la cual construyas en esa gratitud y en esa energía de la luna cómo va a haber un tiempo mejor y una mejor emoción y un mejor estado para ti. Esa va a ser la forma en la que integraremos este símbolo. Les deseo a quienes me escucharon en la mañana un feliz día, en la noche una feliz noche, que la energía de la luna cada día sea una nueva fase para nosotros, que quienes la conozcan, la investiguemos, nos dejemos seducir por ella, la invoquemos, le agradezcamos, la disfrutemos y, y que no nos pase desapercibida porque en realidad es es un regalo que, que nosotros tenemos ¿sí? en el cielo para esta tierra eh, para quienes conocen más de ella y, y quieran conocer más pues busquen pero para quienes conocen más integremos su vida eh, como les decía no solamente nos sirve a nosotros hay los cristales que también cuando los ponemos ante la luna se energizan entonces disfrutemos, disfrutemos mucho de la luna les mando un abrazo y espero que disfruten muchísimo el conocer en qué luna nacieron. Eh, hay personas que, por ejemplo, dicen nacieron un día, pero entonces lo registraron al otro día. cual pongo? No, el día de tu nacimiento. Nos vemos pronto en un nuevo espacio. Les mando un abrazo desde mi corazón y gracias por estar aquí conmigo. Gracias por este tiempo.
1: Los símbolos Cuerpo, Alma, Mente y Espíritu Con Jacqueline Sanabria Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music